0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn. Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder eingeschaltet haben. Durch die Sendung führt Klaus Karst in der Technik Charlotte Kroll, und mein Gast kommt heute erfreulicherweise einmal wieder aus dem Südkreis. Ich begrüße im Studio Ursula Schröder aus Kirschwe. Guten Abend, Ursula. Guten Abend. Ursula, im Gegensatz zu mir bist du eine echte Sauerländerin und legst auch, ja. glaube ich, Wert darauf, eine zu sein.
1: Ja, ich bin hier geboren, aufgewachsen.
0: Du bist auch in Kirsbe geboren? Ja, in Lüdenscheid. In Lü ne, da, gut. Wenn
1: man in Kirsbe wohnt, dann wird man halt im Lüdenscheider Krankenhaus geboren. Ja. Aber alles andere hat sich so
0: mehr oder weniger in Kirsbe abgespielt für mich. Und du glaubst, dass man Sauerländer daran erkennt, dass sie im Regen nicht schneller gehen und nach Möglichkeit dabei noch ein Bütterchen essen?
1: Also ich sehe, du hast dich auf meiner Homepage umgeguckt.
0: Ja, habe ich. Das so.
1: Es gibt ja so Vorurteile gegenüber Sauerländern und die sind ja nicht immer ganz unberechtigt. Man muss ja zugeben, dass das Wetter bei uns manchmal, ja, ich sag mal, einen hohen Feuchtigkeitsgrad hat. Und ich mag das eigentlich auch so diese Überreste, ja, sauerländischer Kultur vielleicht. Meine Oma hat noch platt gesprochen und ich kann das auch noch so ein bisschen verstehen. Und eigentlich ist es ja schade, dass sowas immer mehr untergeht. Das werde ich in meinen Büchern zwar nicht jetzt noch irgendwie weiterführen können, aber wenigstens so den ein oder anderen Gedanken, das ein oder andere Stichwort, das kann ja mal auftauchen.
0: Das kann sicherlich mal auftauchen, aber gut, ich meine, platt versteht heute kaum noch jemand. Jetzt stell dir mal vor, wir würden in allen Regionen in Deutschland Platt reden, dann wäre ja eine Integration gar nicht mehr möglich. Ne? Äh, noch nicht einmal ja von Westfalen nach Bayern und umgekehrt.
1: Ja, also so wie ich das gehört habe, war ja sogar das Plattdeutsch von Dorf zu Dorf unterschiedlich oder ja. so von jedem Berg. Von Vorort zu Vorort. Ja, ja. Und das ist einfach heute nicht mehr so, weil die Leute ja auch viel mobiler sind und die reisen und die kommen rum. Aber es ist schon, finde ich, wichtig, dass man so ein bisschen verwurzelt ist in der Gegend, in der man lebt, dass man sich da so ein bisschen mit beschäftigt. Und es ist ja nicht verkehrt, wenn man das dann auch mal so etwas vorkommen lässt, auch in den Geschichten, die man erzählt.
0: Nein, das sicherlich nicht. Sauerländer haben Ecken und Kanten, hast du auch festgestellt. Was stellst du dir unter Ecken und Kanten bei Sauerländern vor?
1: Also die Menschen, die ich so um mich herum erlebe, die sind schon was Eigenes. Die haben so ihren eigenen Kopf. Früher hat man ja gesagt, man muss mit dem Sauerländer erstmal einen Sack Salz essen, bevor der... Das stimmt übrigens, ich bin
0: ein Zugereister, ich kann das bestätigen.
1: Und, hast du den Sack schon auf? Nee. Fühlst du dich denn trotzdem einigermaßen angenommen in unserer Region?
0: Ja, inzwischen bleibt den Sauerländern gar nichts mehr übrig, weil ich also auf so vielen Ebenen unterwegs bin. Da taure ich eben halt auf.
1: Also ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich habe so den Eindruck, wenn man einen Sauerländer kennenlernt, der ist dann auch so, wie er ist. Der verstellt sich nicht, der steht zu seinem Wort. Ich habe meine Studienzeit in Bonn verbracht, und die Rheinländer, das ist ja so ein anderer Menschenschlag, die sind eher schnell dabei, einem irgendwas zu versprechen oder irgendwas anzukündigen und dann wird das niemals was. Und bei einem Sauerländer empfinde ich so, ist das schon ein bisschen anders. Also die die Leute, die sind ziemlich gerade raus. Man muss das abkönnen, aber die stehen auch zu dem. Ja, man
0: muss sozusagen. was anderes auch abkönnen. Da schreibst du auch was zu, nämlich Schützenfeste. Und das ja. kann ich zum Beispiel gar nicht.
1: Also ich muss sagen, ich habe selber überhaupt wenig Erfahrung mit Schützenfesten. Bei uns im Ort gibt es zwei Schützenvereine, die regelmäßig abwechselnd, im Sommer kommt jetzt gerade wieder auf uns zu im August, die regelmäßig das, das Schützenfest ausrichten. Aber das Einzige, was ich bis jetzt miterlebt habe, waren so diese Umzüge. So also im Schützenzelt findet man mich eigentlich auch nicht, weil ich nicht so den richtigen Freundeskreis
0: habe. Mein Gast Ursula Schröder aus Kirspel. Ursula, also nachdem wir jetzt festgestellt haben, du bist eine Sauerländerin und in Lüdenscheid geboren, wie ging es denn nach der Geburt weiter? Ich darf den Hörerinnen und Hörern verraten, so ganz jung bist du nicht mehr. Hast also schon allerhand dann erlebt. Ja,
1: ich bin nicht direkt in Kirsburg gewohnt, sondern in Röhnsal. Das ist so ein Dorf direkt an der Grenze zum Rheinland. Und deswegen bin ich auch im Rheinland zur Schule gegangen. Das war schon ein Kulturschock. Die Leute sind einfach anders, die reden auch anders hab dann Abitur gemacht und bin ein Jahr in den USA gewesen, so in einem Schüleraustausch und habe dann, weil Englisch mir dann nahe lag und ich so gemerkt habe, Sprache, es ist eh mein Ding, Englisch und Geschichte in Bonn studiert, ursprünglich mit dem Ziel, Lehrerin zu werden für Gymnasium bin dann in die Phase reingeraten, wo es Lehrer im Überschwang gab. Also Man nannte das ja Lehrerschwämme damals. Im
0: Gegensatz zu heute, ja.
1: Ja, das ist ja auch schwer abzusehen, dass es immer mal mehr oder weniger Schüler und mehr oder weniger Lehrer geben will. Das ist ja auch sehr schwer herauszufinden für die offiziellen Stellen. Auf jeden Fall stand ich da mit meinem zweiten Staatsexamen und fand keine Stelle, hatte inzwischen geheiratet und mein Mann und sein Bruder, die hatten eine kleine Firma miteinander aufgebaut und dann habe ich mir überlegt, dann steige ich doch damit ein, habe, damit ich auch den entsprechenden Respekt mir da direkt erwerben kann, noch eine Ausbildung zur Industriekauffrau nachgeschoben. In der Zeit zwei unserer drei Kinder bekommen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie die bei der SIHK das arme Dir kriegen, wenn ich mich schon wieder von der Prüfung abmelde, weil ich gerade wieder einen Schwangerschaftsattest vorlegen kann. Das Aber ist
0: doch wirklich mal ein Entschuldigungsgrund.
1: Irgendwann ist es mir dann doch trotz allem gelungen, mit ein bisschen Verspätung da noch mal eine Prüfung zu machen. Und dann habe ich erst mal 15 Jahre so im heimischen Betrieb gearbeitet. Und habe dann das Angebot bekommen von einem Bekannten, der eine Werbeagentur hatte, ob ich nicht für ihn schreiben möchte. Das habe ich erst so nebenberuflich getan und habe dann gewagt, mich selbstständig zu machen und das Ganze so ein bisschen aufzubauen. Es war 2000, seitdem bin ich eigentlich mehr oder weniger selbstständig unterwegs als Werbetexterin. Mit einer kleinen Unterbrechung, da wurde nämlich an dem Gymnasium meiner Kinder Ganz dringend einen Englischlehrer gesucht. Ich wollte es auch noch mal so wissen, ob ich das vielleicht auch kann. Und da habe ich dann noch mal ein Jahr unterrichtet. Dann aber gemerkt, dass mir doch das Schreiben mehr liegt und habe dann das wieder aufgegeben und bin sehr reumütig an den Schreibtisch zurückgekehrt. Und da sitze ich heute noch meistens.
0: Ich habe dich ja zwar als Autorin, da kommen wir aber gleich auch noch drauf zu sprechen, eingeladen. Als Beruf gibst du jetzt wirklich PR-Texterin an und. Das ist aber etwas ganz anderes, ja, obwohl man ja. mit Wörtern arbeitet.
1: Und deswegen macht es eigentlich auch so einen Spaß, beides machen zu können. Ich arbeite schwerpunktmäßig für kleinere Firmen hier bei uns im Raum, auch für ein paar Agenturen, aber in erster Linie direkt mit den Unternehmen zusammen. Und das sind oft sehr technische Texte, da muss man sich kurz fassen, da kriegt man sehr dezidiert vorgegeben, was man da tun soll. Also
0: nicht nur kurz fassen, man muss sich da auch vollständig ausdrücken können.
1: Man muss auch sehr viel Ahnung von der Materie haben, Na, aber das, das finde ich gerade auch sehr spannend, mhm. weil ich bin ein neugieriger Mensch, ich lerne gerne was, ich gucke mir auch gerne neue Dinge an und es ist für mich immer wieder spannend, was sie da machen. Und das ist dann eben das, was man in irgendeiner Form dann in Text umsetzen muss. Und das Schöne daran ist, dass man jeden Tag eigentlich was anderes machen kann.
0: Ehrenamtlich bist du auch tätig. Ja,
1: ich bin einerseits schon seit 40 Jahren Mitglied in einer Freikirche, die FEG Kirspel bei uns. Und da bin ich inzwischen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig. Das lag irgendwie also da. Und ich bin im Vorstand unseres Sozialen Bürgerzentrums in Kirspel, Das wurde auch im Jahre 2010 auf die Beine gestellt. Und bin da innerhalb dieses Vorstands diejenige, die sich um die Kleiderkammer kümmert. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Wortart mit Klaus Karst
0: Mein Gast heute Abend die Autorin Ursula Schröder aus Gierspe Ursula, sprechen wir doch mal über dein Autorendasein. Elf Bücher hast du bisher geschrieben. Wann hast du denn angefangen damit? Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Das ist ja doch ein bisschen anders als das, was du ursprünglich gemacht hast.
1: Das ist richtig. Wobei, ich muss sagen, ich habe eigentlich schon im dritten Schuljahr mal irgendwann angefangen, einen Roman zu schreiben, der aber nie fertig geworden ist. Und dann war ich mit meinem Mann in Urlaub und hatte mir ein paar Bücher mitgenommen und war mit keinem so richtig zufrieden, so inhaltlich und vom Stil her. Ich hatte an jedem Buch was auszusetzen. Und dann habe ich so zu meinem Mann gesagt, also so gut könnte ich das auch, vielleicht sogar besser. Und das war dann die Herausforderung. Und dann hat es in mir so angefangen, so zu kreisen. Das versuchst du jetzt wirklich mal. Du wolltest das ja früher schon. Und dann habe ich mir in dem Urlaub diese Grundgeschichte ausgedacht und war da eigentlich schon relativ intensiv mit beschäftigt. bin dann wieder nach Hause gekommen, habe dann alles im Eiltempo aufgeschrieben. Ich glaube, ich hatte so in sechs, sieben Wochen das Manuskript im Rohzustand fertig. Ja, und dann der Rest der Geschichte ist dann die Aufgabe, jemanden zu finden, der das veröffentlicht, wie man es überhaupt zum Verlag bekommt, und solche Dinge. Aber das Buch selber, das war eigentlich relativ ja. schnell dann entstanden.
0: Ja Gott, das äh, ich meine, es gibt ja viel mehr Leute noch, die schreiben, als man so denkt, äh, obwohl ja in jedem Jahr ja schon eine sechsstellige Zahl an Büchern auf den Markt kommt.
1: Ja, äh, angeblich hat jeder Dritte irgendwie ein Manuskript in der, in der Schublade, der Schublade ja. oder zumindest im Kopf.
0: Welches Genre
1: bedienst du? Ich schreibe ganz klar Unterhaltungsliteratur, humorvolle Sachen, Dinge, die man so mit in Urlaub nimmt. Ich habe ja gerade erzählt, wo es so entstanden ist. Ja. Und genau das, was ich vielleicht gerne am Strand oder irgendwo im Urlaub lesen möchte, das versuche ich dann auch zu schreiben. Geschichten, die nah im Leben stehen, und die auch nicht ganz platt sind, aber die eigentlich so von vornherein schon andeuten, dass sie ein gut Ende haben und dass man sie zufrieden wieder zuklappen kann?
0: Ja, manche Autoren fragen sich ja, was muss ich schreiben, um Erfolg zu haben? Ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, also diese Sommerlektüre für Frauen, also so aus dem Chiclit-Programm, sind immer noch die Bücher, die am meisten verkauft werden.
1: Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass sowieso 80 Prozent aller, zumindest belletristischen, Sachen an Frauen verkauft werden. Und ich glaube auch, dass es eher... Die älteren Frauen sind, die das machen. Junge Frauen lesen zumindest meiner Erfahrung nach nicht so viel. Oder die lesen auch andere Dinge die vielleicht. Lesen, lesen, die lesen was anderes. habe von vornherein mir so vorgenommen, ich schreibe Dinge, über die ich mehr oder weniger Bescheid weiß. Ich weiß nicht Bescheid über Australien im 19. Jahrhundert. Ich weiß nicht Bescheid äh, über Fantasy, wobei da könnte man ja eigentlich schreiben, was man will, aber das möchte ich überhaupt nicht. Ich finde das Leben, das reale Leben, ist schon so spannend. Da muss man nicht noch irgendwelche Werwölfe und Vampire ja. dazunehmen. Ist meine Entscheidung.
0: Und wie erotisch wird's bei dir?
1: Bei mir ist es nicht sehr erotisch. Also so richtige Sexszenen kann ich nicht. Ich habe mal irgendwann so darüber nachgedacht. Und habe dann gemerkt, nee, das ist es nicht und wer die haben will, der ist bei mir verkehrt.
0: Es gibt genug andere, es gibt die, genug andere das, die, die das können. tun ja. und das können. Und ja. ich glaube,
1: bei mir würde es eher wahrscheinlich ein bisschen schwierig verwurstelt oder ja, auch nur so kommt, abgeguckt ja? von ja. anderen. Ja. Bei mir hört es dann irgendwo kurz vorher auf und den Rest kann man sich dann in seiner eigenen Fantasie ja. dazu denken.
0: Was liest du selbst?
1: Ich habe sehr viel gelesen und ich muss sagen, in letzter Zeit, seitdem ich selber schreibe, hat das deutlich abgenommen. Und meine großen Vorbilder du, sind okay. zum Beispiel Marion Keyes. Die hat mich so so ein bisschen motiviert, weil ich finde, dass die in der Lage ist, lustige Geschichten zu erzählen, die trotzdem ein sehr ernsthaftes Thema behandeln, also die nicht völlig oberflächlich sind, sondern da gibt es Krebserkrankungen, da gibt es Depressionen, da gibt es ganz schwierige Dinge. Und trotzdem, wenn man die liest, hat man das Gefühl, die Frau, die schafft es einfach locker und optimistisch darüber zu schreiben. Und das war für mich einer der Anstöße, das will ich auch.
0: Also positiven Optimismus zu bringen, ja. das ist ja glaube ich sowieso sehr wichtig. Denn viele Menschen lesen ja, wie ich auch, abends, abends im Bett noch. Da sollte man ja mit guten Gedanken einschlafen können.
1: Ich stelle mir das so vor. Ja. Ich meine, ich habe eine Freundin, die liest mit Begeisterung diese ganz blutrünstigen Krimis von diesen ganz äh, perversen Tätern Ach, und die
0: Skandinavier. Ja, ja, zum
1: Beispiel. Aber in Amerika gibt es ja auch einige Autoren, ja. die das ganz gut beherrschen. Aber ich möchte das einfach nicht lesen. Ich mich wird das große, Ich gucke mir auch solche Filme nicht an. Ich bin e ja, vielleicht an der Stelle ein Weichei und so schreibe ich auch. Also ich schreibe schon eher mit dieser Garantie, so also ganz furchtbar wird's nicht. Auch wenn man natürlich seine Personen immer auch in schwierige Situationen stellen muss, sonst passiert ja nichts.
0: Ursula Schröder stellt jetzt eines ihrer Bücher vor, das den Titel trägt »Schwamm drüber« oder drüber soll der Schwamm wischen?«
1: in erster Linie geht es um eine Frau, deren Motto das eher so ist, die eigentlich alles Schwierige in ihrem Leben nicht so an sich ranlässt, weil sie sich selber für so tough hält, dass sie damit sich gar nicht auseinandersetzen muss. Und irgendwann kommen dann so Momente, wo sie das aber doch lernen muss zu tun. Und ich versuche halt, das zu erzählen, wie das so sich langsam entwickelt.
0: Ja, dann lies uns doch mal bitte etwas aus dem Buch vor.
1: Mein Bruder Ole war nie krank und fast immer gut gelaunt. So konnte er ohne größere Probleme einen stressigen Job in der Chefetage einer großen Bank ausüben und mit einer anspruchsvollen Frau verheiratet sein. Luise, eine Geborene von Staden, hatte zwar ein nicht unerhebliches Vermögen mit in die Ehe gebracht, dessen Genuss sich die beiden in Verbindung mit Oles nicht unerheblichem Gehalt und in Ermangelung von Kindern redlich teilten. Aber sie gehörte nun mal zu den Frauen, die gern große Hüte tragen und denen man deshalb das entsprechende Ambiente bieten muss. Gartenpartys mit Champagner, Golfturniere, Kreuzfahrten, solche Sachen. Ole tat das, ohne mit der Wimper zu zucken. Mag sein, dass er dort auch nebenbei noch die richtigen Leute für seine großen Geschäfte traf. Auf jeden Fall schien er sich nicht unwohl zu fühlen. Im Gegenteil, er vermittelte einem immer den Eindruck, es ginge ihm prächtig. Könnte gar nicht besser sein. Deshalb war es kaum zu fassen, dass er eines Tages nach einer Reifenpanne mit einem Mietwagen auf der Autobahn von einem anderen Auto erfasst und schwer verletzt wurde. So schwer dass er nach zwei Tagen auf der Intensivstation starb, mit 47, das ist doch viel zu früh. Am Tag vor seinem Tod hatte ich noch an seinem Bett gesessen, umgeben von blinkenden und piepsenden Geräten und ungläubig auf sein merkwürdig grünlich-blasses Gesicht gestarrt, das so ganz anders aussah als gewohnt. Er hatte schwerste innere Verletzungen. Ein Arm war mehrfach gebrochen und lag bewegungslos unter der Decke, mit dem anderen nestelte er nervös an seinem Krankenhaushemd herum, bis ich Angst hatte, er würde die auf dem Handrücken liegende Infusion verlieren. Schließlich legte ich meine Hand über seine, sie fühlte sich kalt an. »Ole, sei ganz ruhig,« sagte ich. »Wie kann ich das?« fragte er, mit einer Stimme, die genauso erschreckend fremd war wie sein Anblick. »Was soll er als Luise werden, wenn ich nicht mehr da bin?« ich muss gestehen, dass ich in dem Moment eher eifersüchtig war als schockiert. Die Ärzte hatten uns nicht viel Hoffnung gemacht. Ein Mitarbeiter der Bank war auf Oles Geheiß schon früher dagewesen und hatte alles Mögliche an Verfügungen und Anordnungen notiert, damit das Kreditinstitut auf jeden Fall weiterarbeiten konnte. Und jetzt machte sich mein Bruder nur noch Gedanken um seine Frau. Von mir war nicht die Rede. Von mir erwartete jeder, dass ich allein zurechtkam. Naja, immerhin war mir das seit meiner Scheidung vor vierzehn Jahren ja auch ganz gut gelungen. »Wirst du dich um Luise kümmern, Frieda?« fragte Ole besorgt. Ich sah ihn erschrocken an. »Nun werd du erst mal wieder.« »Angenommen, ich werde nicht wieder,« unterbrach er mich mit einer Sachlichkeit, die mir die Kehle zuschnürte. »Wirst du dich um Luise kümmern? Sie schafft das nicht allein.« »Natürlich werde ich das,« gelobte ich ihm. »Versprich es mir. Ich versprich es dir.« was anderes blieb mir ja gar nicht übrig. Natürlich konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, was das für weitreichende Konsequenzen haben würde. Es war ganz klar, dass die Tage nach Oles Tod äußerst schwierig zu bewältigen waren. Manchmal denke ich, dass ich sie nur deshalb so gut überstehen konnte, weil ich mich in erster Linie auf Luise konzentrierte, die völlig überfordert war. Da hatte ich gar keine Zeit, um selbst am Rad zu drehen. Mein Schulleiter hatte mir mit wenig Anteilnahme die Zeit bis zur Beerdigung freigegeben, damit ich mich um die tausend Details kümmern konnte, während Luise planlos dies und jenes anfing und dann doch nicht zu Ende brachte. Am besten aufgehoben war sie noch, wenn Leute zum Kondolenzbesuch vorbeikamen und sie darüber sprechen konnte, wie sehr Ole ihr fehlte. Aber irgendwann war diese Zeit vorbei. Ich musste wieder arbeiten, und Luise schlief immer noch auf dem Sofa in meinem Arbeitszimmer, weil sie es zu Hause allein nicht aushalten konnte.
0: Ursula, also dieser etwas harte Einstieg, der macht natürlich neugierig, wie du dich dann hinterher auf ein hoffentliches Happy End hinhangelst. Wie geht's denn dann weiter?
1: Also Luise überredet ihre Schwägerin zu ihr zu ziehen. Das ist so die Grundidee dieser Geschichte und da muss Frieda natürlich sehr viel von sich aufgeben und sich in Situationen reinfinden, die sie vorher nicht so hat kommen sehen. Aber sie lernt dadurch auch zwei unterschiedliche Männer kennen.
0: Zwei es geht, direkt.
1: Es geht ja schließlich um eine Liebesgeschichte. Und der eine ist der Bruder von Luise. Und Luise würde das auch gerne fördern, weil sie denkt, dann ist die Familie ja so wirklich wunderbar miteinander verwoben. Und der andere ist eher so ein etwas äh, undurchsichtiger Motorradfahrer, der da auch wohnt, aber von dem man nicht so richtig weiß, was ist das eigentlich für jemand. Und zwischen diesen beiden Männern steht jetzt so eine Geschichte, wo Frieda wirklich
0: Aber der Motorradfahrer da ist dann. ja sicherlich spannender, nicht? Also, die Frau ist ja von Natur aus neugierig, also da muss sie Das doch, ist richtig. Ja.
1: Also, der hat sicherlich durch seine geheimnisvolle Art schon so etwas, wo jede Frau natürlich wissen will, wie geht das denn mit dem
0: weiter? Dann lese ich so neu kleines Ich
1: lese was. aber erstmal, wie sie Fritz näher kennenlernt. Und zwar haben Frieda und Luise und Fritz einen netten Abend miteinander verbracht. Und jetzt geht's also darum, wie dieser Abend zu Ende gebracht wird. Wir verputzten den Chardonnay mit der gleichen Konsequenz wie zuvor den Frankenwein. Luise servierte Erdbeeren mit Schlagsahne zum Nachtisch, garniert mit einem Schuss Eierlikör. Es war ein Wunder, dass mir bei dem ganzen Durcheinandertrinken nicht kotzübel wurde. Tatsächlich war ich nach diesem Festmahl zwar müde, aber sehr guter Dinge, so dass ich nicht widersprach, als Luise den weiteren Ablauf festlegte. Oben ist noch alles staubig und das Bad ist nicht fertig, befand sie. Deshalb ist es am sinnvollsten, wenn Fritz in Oles Arbeitszimmer übernachtet. Die Schlafcouch da hat einen richtigen Lattenrost, das ist besser für seine Bandscheibe und eine Toilette gibt's da auch. Frieda schläft hier auf dem Sofa und kann mein Bad benutzen. Ich geh mal die Sachen holen. Fritz warf mir einen fragenden Blick zu, während seine Schwester emsig die Treppe hinaufeilte. »Ist das in Ordnung für dich, Frieda? Ich meine, ich kann auch...« »Schon du mal deine Bandscheibe«, beruhigte ich ihn. »Ich komme klar mit dem Sofa hier. Und wenn ich nicht schlafen kann, habe ich immerhin ungehinderten Zugang zu den alkoholischen Getränken. Dann sollte ich vielleicht jetzt noch einen Absacker nehmen«, sagte er schmunzelnd und untersuchte die Bestände auf dem extra dafür ausgestatteten Teewagen.« Vermutlich hatte dieses Möbelstück noch nie eine Teekanne gesehen. »Oh, ein sehr anständiger Port. Möchtest du auch einen?« »Na klar«, sagte ich etwas leichtsinnig. Fritz reichte mir das Glas mit der dunkelbraunen Flüssigkeit und setzte sich dann neben mich auf das noch umzufunktionierende Sofa. »Zum Wohl. Wir tranken uns zu.« Heute Vormittag im Auto hatten wir auch so nah nebeneinander gesessen, aber in einem Auto wirkt das irgendwie anders als in einem Wohnzimmer mit vielen Sitzgelegenheiten. Als ich ihn ansah, wirkten seine Augen dunkel und intensiv. »Das war ein sehr schöner Tag, Frieda«, sagte er. »Ich war etwas verunsichert. Es war lieb von dir, mit mir nach Kassel zu fahren.« »Das habe ich gern getan«, sagte Fritz. »Eine wunderbare Gelegenheit, dich näher kennenzulernen.« er stellte sein Glas ab und wandte sich mir noch näher zu. Ich nahm rasch noch einen Schluck, um nicht unverwandt in diese Augen starren zu müssen. Irgendwas darin machte mich nervös. »Ich wusste gar nicht, was du für eine tolle Frau bist«, fuhr er fort. »Sympathisch, humorvoll, attraktiv«, er strich behutsam mit einem Finger über meine Wange. Ich ließ überrascht mein Glas sinken. Es war so ungewohnt, aber absolut willkommen.« und es ging weiter. Ich brauchte gar nichts zu tun. Wie auf Autopilot kamen sich unsere Gesichter näher, bis sich unsere Lippen trafen. Es war nicht das Schlechteste, was mir passieren konnte. Ich spürte seine Hand an meinem Hals, schmeckte noch vage den Portwein an unserem Kuss. Nicht übel. So etwas hatte es für mich schon lange nicht mehr gegeben. »Oh«, sagte Luise. Wir zuckten zurück und sahen sie in der Tür stehen, den Arm voller Bettzeug. »Lasst euch nicht stören. Muss eh noch was holen.« Sie ließ das Bettzeug auf den nächstbesten Sessel fallen und verschwand eilig wieder. Oh, das war jetzt etwas unerwartet. Ich drehte mich wieder zu Fritz um und sah ihn an. Er sah aber nicht zurück, sondern betrachtete etwas bekümmert seinen Hosenstall. Er hatte sich leicht verfärbt, weil ich versehentlich den Rest Port aus meinem Glas darüber verschüttet hatte. »Oh nein«, rief ich, und konnte mich gerade noch beherrschen, an dem Fleck herumzuwischen, als mir klar wurde, wo genau der sich befand. »Tut mir leid.« »Am besten wasche ich das gleich aus«, meinte er und eilte in Richtung Badezimmer. Ich stellte mein leeres Glas auf den Tisch. Als ich aufstand, drehte sich die Welt leicht um mich. Vielleicht hätte ich nicht so viel durcheinander trinken sollen.« Hastig griff ich nach dem Bettzeug und breitete es auf der Couch aus. Es wäre wohl das Beste, erstmal über allem eine Nacht zu schlafen. Es könnte ja sein, dass es Fritz ziemlich abtörnte, wenn eine Frau ihm ihr Getränk über die Kronjuwelen kippte, noch ehe es wirklich leidenschaftlich wurde. Dann hätte sich das Thema erledigt, bevor ich mich ernsthaft damit befassen müsste. »Na sowas«, sagte Luise und legte ein Nachthemd und eine eingepackte Zahnbürste auf den Tisch. »Ihr beiden! Wo ist er denn hin?« »Er macht sich die Hose sauber«, sagte ich etwas zerstreut, während ich das Kopfkissen so zusammenboxte, wie ich es haben wollte. »Er macht was?«, fragte sie mit leicht hysterischem Tonfall. »Was habt ihr? Äh, ich meine, ich war doch gar nicht so lange...« Ich habe ihm Portwein über seine helle Hose gekleckert, weil ich so überrascht war, klärte ich sie auf.« bevor sie sich völlig in unrealistische Vorstellungen darüber verlor, was wir in dieser kurzen Zeit miteinander angestellt haben könnten. »Überrascht war ich auch,« sagte Luise, »aber ich muss sagen, es freut mich. Ihr beide seid ein schönes Paar.« So wie ich es sah, waren wir überhaupt noch kein Paar. Ein verunglückter Kuss berechtigte niemanden zu dieser Annahme. Aber bevor ich das Luise erklären konnte, eilte sie wieder davon, um Fritz einen Schlafanzug zu bringen, und sich um seine Hose zu kümmern.
0: Schwamm drüber, erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer werden Sie diese Informationen auf unserer Webseite radio .de finden. Dann möchte ich mich nochmal bei dir für deinen Besuch in unserem Studio bedanken, Ursula. Ich wünsche dir mit diesem Buch und deinen anderen viel Erfolg oder weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Und wir sehen uns sicherlich bald einmal wieder. Und wie sieht das bei dir aus mit Lesungen?
1: Wenn ich eingeladen ja. werde, komme ich gerne.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Sendung Wortart. Die nächste können Sie hören am 14. September. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Nun aber wünsche ich Ihnen einen schönen und entspannten Abend und eine gute Nacht. Und bleiben Sie belesen, Ihr Moderator Klaus Gerst.